0: ここは皆さんおなじみのミスターオリーブのアトリエ彼は有名な画家でありそして絵画のコレクターでもあるのですどうやら新しい絵が彼のアトリエに届いたようですおや弟子の一人がやってきましたピンポーン<笑>いらっしゃいああ先生さあ赤本さんメリークリスマリリスマ
1: これがその例の例絵ですね
0: そうなのよこれがあの19世紀最大の抽象画家ゴホゴホの<笑>王の星の絵なのよ王の星そうよ<笑>いや私の尊敬するあの師匠からやっと譲り受けたこの絵<笑>やっと譲り受けたこの絵なのよ、はあ、やっと来たわぜひ早く見せてください見たいでしょうの星、はい、い,いくわよはい Three, two, one, go! One! Amazing! すばらしい！お？おいやー！え？ワガナタにもわかるでしょうこの絵の素晴らしさが。見てこの素敵な筆使い。原色を大胆に配色したこの色使い。ああまさに人類の宝、最高傑作だわー！あの<笑>素敵な
1: 確かに素晴らしいんですけど素晴らしいですよ<や>でもあの何なんかこうちょなこういう感じなんですかね<笑>ここ,こ,こ,こういう感じだからあの<笑>こんなこと言っていいか分かんないんですけど<何>あのだから何よ上下の向きが坂
0: 本さん、そうだ、寒いとこにせっかく来ていただいてお茶もお出しできなかったわね、ごめんなさいね、それはいいんですけど、たけし、たけし、来てちょうだい、息子さんですね、このお客さんにお茶を出してくださらないかしら、お願い
1: ね。理髪そうな息子さんですね、
0: はい、そうなのよあの子ね私の息子なのに絵についてのセンスはねかっきしなのよ全然わからないお茶を入れるぐらいしかねできないのよねあの子にはお父さん何お茶ってどうやって入れるの<笑>もうあなたお茶も入れるなわけそんな子に育てた覚えないんだけどね正解してくださるあ大丈夫はい、はい、もう<笑>いやそれにしてもな
1: んだかなぁちょっとまだ戻ってこないよね
0: <笑>こうだよね
1: やっぱりね絶対ほら「キング」って読めるじゃんこれこうすればキング
0: だよお,お待たせしましたごめんなさいね手間取っちゃって坂本さんどうされたのとん<笑>最近ちょっと運動不足でそうですねちょっとやめてくださいえのマンも
1: ういやー先生あの素晴らしいんですけどさっきも言いましたけど何えこうこういう感じで正しいんですかね
0: ここあなたさっきから何言ってましたかよくわからないんだけど<や>そう,うそう,そうあのねこの前の、うん、私の前のオーナーである師匠がこれ持ったでしょ、はいはい、でその師匠がこの絵と一緒に写ってる写真があの有名な月刊アートに掲載されてるのよ<お>ちょっと見てくださいあれ、ね、ほらはい、はい、師匠のこの姿ほらほら見確かにそうなってますね,ね素晴らしいでしょう<ー>こういうふうにしてね、はい、この絵の所有者は代々この絵と一緒に写真に写って月刊アートになるという伝統なのよあそうそう師匠の前のね持ち主はこの方なのよちょっと見てくださらないあっ<ー>でしょ。やらやっぱりこういう感じなんですね私の番ってわけあ<ー>あ名誉なことだわそう
1: なんですねやっぱりやーっうやん何だか
0: あ,あなたえ実はえ気づいてるんでしょう
1: <笑>何人にですか
0: この絵が逆さまだってことよ<笑>え<笑>なんだ先生も知ってるんじゃないですかそれだ,だってわかるわよ見てくださいこの逆さまじゃないの<笑>見てわかるわよ
1: 先生素晴らしい発見ですよ<笑>ぜひこれを公表しましょうそ
0: んなことできるわけないじゃないのよこのの絵をくださった私の師匠の顔に泥を塗るようなことできのよあ師匠にねあそれに代々、えー、この絵の持ち主はこの向きが正しいという見方でこう来てるのよ、うん、その伝統にケチつけたらあ私がこの業界でどんな目に遭うかかったもんじゃないわ先生
1: <笑>違うと思いますこの絵を描いたごほごほの意思を尊重することの方が大切ではありませんか作者の意図をしっかりと汲み取ってこそそれこそが真にアートを愛する者の姿勢ではないでしょうか
0: <笑>先生そうねそうねあなたの言う通りだわ私公表する先生ありがとうね佐藤頑張りましょう、ね、公表するわ勇気を出してありがとうと教えてくださてピンポンどうぞーよ
2: いよオリーブ君久しぶりだね
0: 師匠師匠
2: いや久しぶりだ久しぶりにこの素晴らしい絵を見たくなってね、えー、あ
0: りがとうございますその説は本当に
2: いや変わらずこのデザインこの構図素晴らしいそうで
0: すよねー、うん、いや私先生チャンスですよチャンス<笑>あのこの絵についてあの申し上げたいことがあるんですあのこの絵の向きなんですけど
2: <笑><笑><笑>この絵はね多くの人に愛されてきた反面様々な批判にもさらされてきた中にはこの映画逆さまだなどという輩もいてねまあそういう輩はこの業界から全員追放してやったがねで君が言おうとしてきたことは何だったかなオリーブ君どういうことになるか分かって言っているんだろうねはいはい君もこの映画逆さまだと思うのかね
1: 重い重う。お、お思
0: い思いません
1: だってそんな偉大な先輩方の味方に疑いを抱くようなことあるわけないじゃないですかもうさっきオリーブ先生がそんなことを言い出すもんだからびっくりしちゃって僕も
2: ん君はなかなか見どころがありそうだね<笑>ありがとうございますさあこんなところには見切りをつけて私の弟子にならないかはいお願いします<ー>よろしいではいこう
0: お願い父さん今のやり取り全部見ていたよ
1: 父さんすごくかっこよかった
2: <笑>実はね僕の学校にいじめっ子がいるんだみんなそいつのことが怖くて誰も言うことに逆らえないでもね今の父さんの姿を見て僕も父さんみたいに強くなりたいって思うことができたありがとう
0: たけしたけしたけし
2: ところでさ父
0: さん今度この絵と一緒に月間アートに乗るんだよねどんな感じで写真撮るのそう,そうねもちろんこの絵は正しい向きに直してそれでこうかしら
1: 改めましてメリークリスマスはいということで東方の博士に学ぶ星の見つけ方ということでねお話をしていきたいと思いますいいでしょうか、はい、皆さん、えー、約2ヶ月前のニュースですがオランダの抽象画家ピエト・モンドリアンの作品この人20世紀最大の抽象画家の一人と言われているこの人のニューヨークシティという作品が77年間さまざまなギャラリーで逆さまに展示されてきた可能性が高いことが分かったと実際はこうですという話よねでこの作品は1941年に制作されてえー、その4年後、1945年にニューヨーク近代美術館で最初に展示されたときにすでに逆さまだったんですってで、えー、最近、学芸員のズザンネ・マイヤー・ブーシャさんという人がこれおかしくねということで調査してみると作者が自分のアトリエでこの絵と一緒に写っている写真があって、えーえー、それが逆向きだったということでおそらく間違いないでしょうと。ところがえー、これねカラフルな粘着テープを貼り付けて作られてるんですよであの長年の向きと突然逆にすると重力が逆にかかるので作品が劣化してしまうかもしれないので今後も逆のまま展示するしかないそうです<笑>でねきっとこれを展示してきた人たちは、まさか最初の展示で、しかもあの権威ある有名な美術館が過ちを犯していたなどと誰も疑わずに、前例をひたすら引き継いできてしまったので、こうなってしまったんじゃないかと思うんですけどね。まああの見る人にとってはねあの、別にどっちでもいいんじゃないって、さては皆さんも思ってると思うんですけど、ね、私はあのこっちが正しいことはちゃんと分かるんですけどあの、皆さんはそこまでには至ってないと思いますけど、えー、作者はもしかしたら、この向きに大変なこだわりがあるかもしれないですよね、絶対にこっちが上じゃないとだめなんだよ、そうじゃないと意味ないんだよって思ってるかもしれないですよね。クリエイターつまり創造主の意図を踏みにじってしまってきてるかもしれないですねで。もし作者が今のこの状況を見たら、できることなら自らそこに行って自分の手で壊れかけた絵を修復して、そして向きを正したいと思うかもしれないですね。さあ、ところで皆さん、私たちの生きるこの世界は、偉大なアーティストによって作られたこだわりの作品ですそれは神ご自身が王であるということを前提にしてそれを意図して作られた作品ですそうででなななければ意味のない作品なんですねしかし初っぱなからあのエデンの園で人間はこの図式をひっくり返してしまいました我らを作った神が王であるはずなのに作られた人間の方がこの世界の王として君臨しその世界の見方を変えてしまった王である方はもはや王には見えないそしてその逆さまになったままの世界の姿を連綿と継承し続けている誰がそういうことをするのかというと聖書はこう言っていますこの世の知者が、権威ある立派な人たちが、この世の学問が、神などいない世界は勝手にできたのだ、聖書などおとぎ話だと言って、人間こそこの世界の中心であるというその世界のピクチャーを、それを世界観と言いますけどね、を今も引き継いでいるのではないですか。神はその勘違いを正し自らの手でこの壊れた作品を修復し向きを正しい方向に変えるためにこの世界に降り立ってくださったそれが皆さんクリスマスでありますねさあ今日は、えー、最終的に行き着きたいポイントはこれであります傲慢と恐れが星を隠すという話をしていきたいと思いますね星というのはその光でもってこの世界の本当の姿を、その見方をね、教えてくれるものだということなんですけど、じゃあそれを隠すものは何なのかということを考えていきたいと思います。はい。では今日は有名な東方の博士の話をしていきたいと思います。さあ、早速、マタイの二章の一節か、すいません、一一節,節から見ていきたいと思いますけれども、えー、イエスがヘロデー王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために行きました<笑>、えー、まずですねまずこれはおとぎ話ではないのだということをご理解いただくために、この唐突に登場するミステリアスなこの来訪者たちは一体何者かということを話さねばなりません。ねでえー、今回改めて私は国内、海外を問わずいろいろな解説を聞いてみましたが、ほぼほぼ見解が一致している。彼らはバビロンから来たのであろうというのがまあ通説ですね。はいで、えー、そのいろんな解説の中でも、特にわかりやすくまとまっている解説をしてくれていたのが、私たちがいつもお世話になっている松本明宏先生が、2日前にアップした<笑>、東方の博士のあのメッセージで、被っちゃったみたいな感じだったんですけど、えー、ぜひね、あ、今日それ、リンクに貼り付けてくれてますかね。今貼今貼り付けてますので、えー、ぜひそれを見ていただきたいんですが、あの、情報が結構かぶっているのでなるべくかぶらないようにここではかいつまんで必要な部分だけを説明しますでより詳しく知りたい方は松本先生の動画を見てください、はいでえー、彼らが来たというそのバビロンとはどこぞやって話なんですけどねさあ、えー、現在でいうとイラクに当たるところにバビロンというのがあるわけですねで、えー、そこからエルサレムまで来ると、まあえー、直線距離では来れないんですねでえー、大体、まあ、片道2 0 0 0キロぐらい往復だと4 0 0 0キロぐらいだと考えられますで,す、ねでえー、イエス様の誕生の時から遡ることさらに、えー、600年ぐらい前にバビロニアという国がありましたね、えー、それがエルサレムを征服してユダヤ人を大量にバビロンに連行していきましたその中にダニエルという結出したユダヤ人の青年がいて、えー、違法の国で、つまり外国で、外国の王様に気に入られると。で、王宮には王に仕えるこの学者集団がいるんですけど、そのトップに抜擢されるわけだね、ダニエルが。この学者集団のことを、えー、ダニエル書では、知者、呪文師呪法師先生術師と表現されているんですけど、まあ先生術っていいのかよって感じなんですけどね、でも、えー、当時はこの占い、星占いのようなものは、天文学とお分かれてないというね、科学と分かれてないというような時代なんですね、つまり、星の運行は何かしらの形で、われわれの人生に影響を与えているという仕組みがあるのではないかということを研究してるわけですよね。で、えー、ダニエルはその学者たちの命を救うという、そういう場面もあるんです。でこのバビロンの知者たちの末裔が、えー、この東の国からの博士たちであろうというふうに考えられているわけですねで、えー、このダニエル書にはですねメシア予言来るべき救い主の予言があるわけですね、えー、この東方の博士たちは彼らの先祖のボスであり命の恩人であるそのダニエルが書き残した書物を受け継いでいるわけですでいろんな予言が書いてあるんですが、一番有名なのは、70週の予言というものでありまして、はい、<咳>ダニエル書9章にあるんですけどね、えー、これは非常に難解な予言でありまして、まあ、ぶっちゃけいろんな説がありまして、えー、ちょっとここであ,のあまりこの説はねとかっていうふうにえ言う感じにすると、それだけであの時間がないので、もうほ,ほとんど読むだけさらっといきますね。それゆえエルサレムを建て直せという命令が出てからメシアなる一人の君が来るまで7週と62週あることを知りかつ悟りなさいその間にしかも不安な時代にエルサレムは広場と街路と思って建て直されるでしょうその62週の後にメシアは立たれるでしょうただし自分のためにではありませんこれは口語訳を採用しました、えー、他の訳だと油注がれれたものってて訳されてるんですねそこをこれはメシアって言ってくれてるからちょっと分かりやすいかなと思ってね、えー、つまり、まあ、あのこの7週と62週とかっていうのは、まあ、その週を 7, と換算し7年と換算して7プラス62で6 9る7すると483という、まあ、あんまり考えなくていいです<笑>つまりあの約500年ぐらいすると油注がれたものメシアが来るであろうそして何らかの理由でメシアは死ぬことになっているというようなことがおぼろげながら分かる予言になっているわけですね時期が分かるというこれを見るとねでこれが1つもう1つ博士たちが重要な情報と捉えたであろう予言が別の箇所にありまして「民数記」に「バラム」というねこの人は実際には信者ではないんですけど神様が彼の口を通して言う予言があるヤコブから1つの星が進み出るイスラエルから1本の杖が起こりモアブのこめかみを全ての節の子らの能天を打ち砕くこれもメシア予言なんですがここではメシアの登場が星との関連で述べられているということなんですよね。でちなみにこのバラムも出身地としては東方の博士たちと同じところなんです、つまり先輩なわけですね、だから知っているのだと思う、つまり、えー、総合するとこういうことです、えー、やがてユダヤ人から救い主であり、王である方が現れる、かれこれ500年もうそろそろたとうとするじゃない,だするじゃないかと。しかもどうやら星と何か関係があるようだということで彼らは星の観察をしていたらどう見ても普通の天体とは異なる光がユダヤの方角から見えるではないかこれは印に違いないということで彼らは行かねばと言って出発したということが考えられるわけですねで人数はよく言われるように3人ではないんですねおそらくはしもべとか護衛隊とかも含めて大勢でやってきたと思われますで彼らが見た光は何かというとこれは専門用語で「社会なグローリー」というもので聖書の中で何度も何度も登場する神の栄光が目に見える形で現れたもの時には雲であったり煙であったり火であったりえ音であったりいろんな形をとるんですがこれを社会のグローリーというんですがそれが彼らを導いたというふうにね考えられますねさあここまでざっと情報を詰め込みましたけどもいいでしょうか<笑>はいではテキストに戻りまして王が生まれてるんでしょと聞いてさあどうなったのか3節これを聞いてヘロデ王は動揺したエルサレム中の人々も王と同じであった王様生まれたって俺聞いてないよっていうか俺が王様だよと思ってんだよねでエルサレム中が動揺したっていうのはヘロデ王様っていう人は刺激すると何やら,すかやらかすか分かんないってみんな知ってるわけで事実その人々の嫌な予感は的中し後になってヘロデ王は子供たちを虐殺しますよねでえー、と聖書以外の別の歴史の記録でもヘロデオは猜疑心の塊のような王様で王位を脅かす者は妻でも子供でも自分の妻でも自分の子供でも殺したという記録が残っているわけですね、うん、さあ4節王は民の祭司長たち立法学者たちを皆集めキリストはどこで生まれるのかと問いただしたキリストという言葉はギリシャ語ですこれをヘブル語に戻すとこれがメシアでありますメシアとキリストは同じ意味油注がれたものという意味ですつまりダニエル書にあったあのメシアってどこから来るんだよとどこで生まれるんだよとその生まれる場所はダニエル書には書いていないがユダヤ人のこの宗教の専門家たちねっ長や立法,学立法学者たちは別の予言を知っている。それを引用する5説。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。予言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを僕するからである。これは旧約聖書のミカ所5章の2節の引用ですねこんなの当然知ってるよって感じなんですね彼らにとってみればそしたら7節、はい、そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで彼らから星が現れた時期について詳しく聞いたそして行って幼子について詳しく調べ見つけたら知らせてもらいたい私も行って拝むからと言って彼らを別読みに送り出した。この二枚舌ぶり<笑>偽善者ぶり見事なものですねこれねはいうそうすると9説博士たちは王の言ったことを聞いて出て行ったすると見よかつて登るのを見たあの星が彼らの先に立って進みついに幼子のいるところまで来てその上にとどまったその星を見て彼らはこの上もなく喜んださあここで、えー、通常の天体などでは全くないということがますますはっきりしましたで、えー、この上もなく喜んだというこの言語ではものすごい強い喜びだということが表現されてるらしいんですが、えー、この喜びの理由の一つとしては私が思うにこの前までは彼らは相当絶望してたからだと思うんですよねものすごい大変な犠牲を払ってエルサレムについて見ればですよ皆さん、想像してくださいね街のどこにもお祝いムードがない王宮に行ってみればメシアってどこで生まれるのどこどこですよって<笑>なんだこのテンションの戦は<笑>生まれたんじゃないのっていうねもしかして何もかも勘違いだったのだろうか。しかも別レームだよって教えてくれたはいいがなんでこの人たち一緒に来ないのっていうね。明らかに本当に生まれたと思ってない。自分らよりもよく知ってるはずの人たちがそういう行動をしてない。これは間違いだったんだなと思ってとぼとぼ歩いていたら星が見えたんだよ。これはもう歓喜するよね。わかるこの瞬間。今皆さんの中で試練のただ中にいたりいろんな疑問があったりしてかつて見えたと思った光が今は見えなくなってしまったというそういうあなたもう一度見えるようになる時が必ず来ますさあそして、えー、11節それから家に入り母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝したそして宝の箱を開けて黄金入高持つ薬を贈り物として捧げた家に入りと書いてあるのでこれはあの有名な貝歯桶けのシーンではもうないんですね、えー、もう少し後なんですで幼子と書いてあるこの言葉はえ血のみ語とは別の言葉が使われていていどちらかというとリトルボーイのニュアンスだというふうふに言われているで何歳ぐらいだったかは分かりませんが、えーまあ、この後でヘロデが博士らが星を見た時期に基づいて2歳以下を殺したと書いてあるので、まあ、イエス様、大きければこの時2歳でもヘロデが注意深く少し幅を持たせて計算している可能性はある。なので、推定1歳前後とか,なんかそれぐらいなのかなというところが妥当な線ではないかなと思うんですけどねえそして、その小さな少年の前で彼らはねその少年を見たんだね、見って書いてあるんです,見たんですそして、ひれ伏したんですねそして、宝を捧げたのですけれども黄金は王であることの象徴入皇は神に捧げるお香ですねつまり、この方は王であり神でありそして何らかの理由で死ぬことになっているということまで彼らはダニエル書もろもろから読み取っていた霊的洞察力の鋭さに舌を巻くしかないですね,これね。すねそして12節彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので別の道から自分の国に帰っていったということでこのようにして彼らは違法人で最初にイエスを礼拝する人たちになりましたユダヤ人での最初の礼拝者たちはルカの福音書に出てくる、はい、羊飼いたちどちらも世の常識からすると意外な人選だったと思いますね予想不可能なキャスティングだと思います、うん、さあなぜそういうね人選を神様がしたのかということも含めて、えー、ここから少しね後半考えていきたいんですけどさあ今日の結論は何だったか覚えてますか星があったねということしか覚えてないみたいですけどっ、ね、<笑>おっ慢恐れ,恐れ、ああ、<笑>高慢と恐れが星を隠すという、ね、ところに今、向かっておりますけれども、さあ、ここから、えー、星というキーワードで、人生に絶対欲しい3つのステップ
0: 、
1: <笑>人生に欲しい3つのステップを考えていきたいと思います。<笑>はい、えー、引かないようにはい一、はい、つ目星に気づくことが人生には必要でありますね博士らが星に気づいたのは、まあ、さっき言ったようにダニエル賞などの情報を得ていたからですがすでに与えられた啓示にきちんと応答していたのでありますねすでに与えられたものに応答する人にはさらなる神様についての情報が与えられさらに近づくことができるという原則があるわけですダニエル書に出てくるメシア予言をもう一つ紹介いたしましょう例えばこの7章13節私が,見たあ私がまた、えー、夜の幻を見ていると見よ人の子のような方が天の雲とともに来られたちなみにえー、福音書でイエス様は自分のことを人の子って呼ぶでしょうここから来てるんですよ、えー、その方は年を経た方のもとに住み、まあ、これは父なる神のことでしょうねその前に導かれたこの方に主権と栄誉と国が与えられ諸民族諸国民諸言語の者たちは皆この方に仕えることになったその主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなくその国は滅びることがない次々と繁栄と衰退を繰り返すような、そんな局所的な国ではなく、永遠に続く普遍的な王国、そしてそのような王様を予言しているわけですよ。ね。でも、博士たちの国には別の宗教もあったはずなんですよね。おそらくはそれはゾロアスター教です。ゾロアスター教って一神教なんですけど、なんか変なこといろいろあって、例えば、親兄弟との近親婚は最高の善であると<笑>教えるという<笑>気持ちあれ<笑>その時代その地域では近親婚が多発したと言われてるんですね、まあ、でもね、まあ、そういう宗教もねあるわけですから、えー、それで良くない<笑>ね外国の宗教の予言に命を懸ける必要がどこにあるんですかいいじゃない自分のところのでで彼らはお宝を持って、ね、遠くの国まで来るぐらいしかも、しもべとか護衛とかを引き連れて、ね、なので、まあ、相当に地位と財力のある人たちだったと思いますねダニエルの時代と同様自国の王に仕える高官であった可能性は高いと考えられているんですねでは、この時代バビロニア地方を支配していたのはどういう国かお分かりになりますかあるあた改めて私、調べたんですよね、パルティアという王国なんですね、パルティア。あの僕、ローマかなと思ったんだけど、ローマね、まだそ、この時代、まだそこまで行ってないですね、戦ってるの、ローマと。で、えー、ちょうどこの時のパルティアの王様は、フラーテス4世という人で、こういうコインの肖像が残ってるんですね、この人は、王様である自分の父親を殺して王位をもぎ取り、政権安定のために30人の兄弟の大半を殺害してますへロデみたい<笑>例えばね想像してみてくださいね皆さん仮に博士たちがこの王様に仕えてたとしよう<笑>で博士たちは王様どうやら世界を治める最強の王が生まれたみたいです<笑>出会いしてきてもいいでしょうかって言ったらおそれは素晴らしいあ私も支援するからって<言>う<笑>見つけてきて殺してこいだよね、まあ、ヘロデじゃなくてもそうしますよつまり外国の宗教が予言しているしかも世界最強の王を礼拝しようというそういう動きを見せるということはこれはおそらく社会的にも政治的にも職場的にもいろんな点で彼らを相当厳しい立場に追い込んだのであろうことはえ想像に難くないと思うんですね彼らのボスがフラーテスじゃなかったとしてもそうなったと思うんですね黙,黙ってじっとしていれば安泰でもどんな犠牲を伴おうとも普遍的な真理への探求をやめないそして真の王であり神である方の呼びかけに応答しようと決意したそれが彼らの姿勢だったのではないでしょうかさてそれと対照的なのがですよ、えー、先ほど読んだヘロデが呼び寄せたあの立法学者や再司長たちですね彼らはベツレヘムでメシアが生まれるって知ってたんでしょうすぐ目と鼻の先なのになんで一緒に行かなかったの一緒に行ってたら星見れたよねえ。彼らもメシアを待ってたんじゃないの待ってたんですよ。行かないって不自然だよね。まあ理由は二つあると思うんですね。私が思うに。一つは、やっぱりヘロデが怖い。だってそういう行動したら自分たちの命も危ない。ね、ヘロデのことよく知ってるから。がまあ一つあったんじゃないかな。恐れですよ。もう一つは、そもそも俺たちを差し置いて神様がね、どこの馬の骨とも知らぬこの異邦人なんかに先にメシアの知らせを与えるなんてあるわけないだろうって思ってんじゃないかな、思ってたんじゃないかな、だからこれ完全にガセネタって、そんなフェイクニュースのためにねわざわざリスクを冒して腰上げる必要全然ないって思ったんじゃない高慢東方の博士らが国を越えて真の神を求めたのに対して彼らはあ神様って俺らだけの神様そして俺ら選ばれたエリートというそういう歪んだナショナリズムが当時彼らを支配していた傲慢と恐れが星を隠しちゃったんだね皆さん皆さんの目から星を隠しているのは何でしょうかまあ特にね、まだクリスチャンでない方に聞きたいですけどね、神なんか必要ない自分の力で十分に強く生きていけるという慢心がないでしょうか、あるいはえ、なんで外国の宗教とか信じなきゃいけないの、日本の文化とか宗教とか、そういうの捨てなきゃいけなくなったら、すっごいもうなんかあの都合悪いって、ね、生きにくい、あるいはうちの家族絶対反対するだろうな、友人からもなんか、習慣さって見られるかもしれないし、まあ、いろんな不都合がなんかな生じるよなという恐れがあったりしませんかね。で、えー、皆さんの中にはいや別にどちらでもないんだけどただ、星が別に見えないだけなんですけどと思う方も、ね、いらっしゃるかもしれない、ね。星が見えたら、まあついていてきますけど見えないからしょうがないですよねってね。星が見えないと思っている方、いいえ、あなたは星を見ています。断言できる。なぜならば、救い主誕生の知らせを聞いてるでしょう。今。ね今ここに集まっている皆さんも、ね、普段から来てる方も、今日たまたまなんか誰かに騙されて連れてこられちゃった方も、<笑>たまたま YouTube 開いたらこれがあって、なんかしないけど見ちゃったという、そこのあなたも、誰一人これを偶然に見聞きしてる人はいない、神は救いがあなたに必要であることを知っていて、導こうとしています、僕がすごいっていう話じゃないよ。<笑>僕が偉大な預言者ですとかということじゃないよ、誰でもいいのです、チューブは誰でもいいのです、ね、管は誰でもいい、この知らせが今、あなたに届いているというその事実が重要なのです、応答してください。ということが一つ目、二、はい、つ目、えー、人生に絶対欲しい、三<笑>つのステップ、二つ目、星に従う。さあ博士たちが星に従ったその目的は何だったでしょうかそれはもちろん救い主と出会うためなのですけれどももう一歩踏み込んでその目的を考えるとそれは博士たちの言葉に表現されている私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたね野や馬根性じゃないよ礼拝え礼拝往復4 0 0 0の旅膨大な時間とエネルギーと財を投じ命の危険すら犯してそれで何礼拝だけ<笑>礼拝のために行ってそして礼拝しましたそして帰りましたそれでいいんですかと。ねなんかこの偉大な王様に会ってさ、褒美とかもらいたくなかったのっていうね、<笑>ゲットしなかったの、褒美とかね、あるいは、この方が王様として君臨した暁には、自分らを取り立てていただけるという直筆サイン入りの証書とかさ、欲しいよね、普通。<笑>せっかく聖地旅行に来たのに、土産にイスラエル産のワインの一つも買っていきたいよね、これね。ヘロデのせいで買えなかったのかもしれないけど、ねで、それで何、家に帰ってみればさ、家族とか友人から、ねえねえそれでどんな収穫あったって聞,聞かれて、礼拝してきた、<笑>ふにんって。この王様にあったという証拠すら持ち帰ってないよねこれ普通信じてもらえるでも彼らは喜びにあふれて帰っていったと思いますね皆さん皆さんに聞きたい私たちは今何のためにここに来てるんですかねオリーブ教会は行くと楽しいからもちろんそういう教会でありたいと願ってます面白い劇も見れるし<笑>仲間に会えて嬉しいからもちろん大切なことだと思いますいろいろな恵みを受けて帰ることができるもちろんどれも間違ってないでもね厳密にはですよそれらは礼拝の目的というよりはむしろ結果ですねでは目的は何かというと捧げることでありますねローマ書12章の一節あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですこの幼子の前にひれ伏して時間も持てるものも自分自身の存在も握りしめている宝もなんか将来こうなってほしいという夢や希望も全部この方の前にどさっと置いてこれは全てあなたのものですいかようにでもお持ちくださいということ毎週私たちはここに礼拝に来て帰るときに今日の牧師の話はよかったなとかまあ60点ぐらいかなとか<笑><笑>ねえどんな収穫があったかなと考えるのは大切なことでもそれ以上にその前に自分に問うべき質問は今日私は自分を捧げることができただろうかという質問ではないでしょうかこの方と出会えた奇跡この方に自分を所有してもらえるというその喜びそれすで既に十分すぎるほどではないでしょうかそして、えー、その彼らとまたここで対照的なのがヘロデ王様ねヘロデ王様ヘロデ王様ってあの聖書の別のところに出てくるある人物にすごく似てると思うんですけどそう思いませんクイズあサウル王様それこの間言ったから即答したんだね<笑>忘れてもいいやはいね、あそうそうさっきね意図的に声を似せたんですさすが気づいてくれて嬉しい今ダビデ物語シリーズでやってるんですけどねイエス様より千年も昔、えー、ですよダビデはイエス様の方ですという話をずっと説明してますよねイエス様が通るようなことをダビデもいろいろ通るんだよねでダビデが頭角を現した時サウル王様は恐れ王位を守るためにダビデ殺害を試みるその過程で妻子の街を虐殺するっていう事件もありましたねやってることもキャラもそっくりだこれうん、うん、でその,時その時にねもう話したテーマなんですけど結局サウルもヘロでも自分が王座に座るということに固執して本物の王が来られたのに王座を譲ることができないという罪人の象徴になってるわけですね自分が王でいたいという傲慢そしてそれを失ってしまったらどうなるのだろうという恐れ傲慢と恐れそれが星を隠すこれは礼拝と真逆の姿勢でありますね私やあなたの心にもヘロデがいるのではないでしょうかさっき礼拝とは捧げることだと言いましたがもっと別の表現をすれば自分の人生の王座をつまり自分が思う通りに人生をコントロールしていたいというその王座から降りてこの方にどうぞあなたがここにお座りください私はあなたのしもべですと。告白することそれを週1回1時間半やればそれで OK という話ではなく礼拝とは生き方そのものでありますね礼拝とは生き方です博士たちが見た星は何だったのかということを私は何と言ったか社会なグローリーだと言いましたね社会なグローリーは神の栄光が目に見える形で現れたものと言いましたね人生の目的は自分が王座に座って栄光を受けることそしてそれを成し遂げた者がこの世では成功者と言われもてはやされるそれがこの世の価値観聖書はそれを逆さまにします逆さまに戻すと言った方がいいでしょうね神の栄光のために生きることそれがすなわち礼拝の生き方でありそれがすなわち星に従うことでありますそれが2つ目さあ3つ目人生に絶対欲しい<笑>もうくどいと<笑>いいよそれいいよそれ3つのステップ3つ目星になる星になるイエス様は<笑>お星様になりましたってちょっと意味がちょっと若干違うじゃえー、イエス様はですね、あなた方は世の光ですと言ったんですね。つまり、あなたが光になる番なんですよ。でね、ヘロデのところに戻るなという蜜毛を受けたとき、えー、博士たちは別の道を通って帰っていった。王宮は通らなかったんですね。王宮を通っていればですよ、それこそ褒美があったと思いますよ。彼らはイエスを売り渡すことだってできたんですね。ちょうど、弟子のユダが、銀貨30枚のために売り渡したようにう世の富になびくこともなく権力に屈するでもなくただ神にのみ従うという選択これが新しい生き方でありますねでさっき言ったようにね彼らは国に帰ってみればきっと懐疑的な視線にさらされたでしょうねきっとね彼らにとっての武器は証言ですね大勢の仲間が俺もその光を見たと証言するととということと同時にこの変えられた生き方そのものそれが彼らの武器だったのではないでしょうかちょうどそれは後になってイエス様の弟子たちがやがて戦況に出る時に彼らの武器が復活を見たというその証言を自分らも含め大勢がそれができるということとこの変えられた生き方が証拠ですというのが武器だったように。私たちもこの方に出会えたというその体験学んだ知識喜びを武器にして証しすることができるのではないでしょうかその時にあなたも誰かがイエスにたどり着くことができるためのその星になれるのでありますね。で、えー、皆さんの中には、えー、そんな大層なこと、私には到底無理です、そんな立派じゃないですとおっしゃるかもしれませんが、そのあなたに言いたいことは、一つ勘違いしてると思います、その場合ね。星って、まあ、空に輝く星もですね、自分で輝く星と、どこかの星の輝きを反射する星、二つ、二種類あるわけですよね。我々は後者なのであります。私なんて無理っていう方は、頑張って自分で輝,輝かねばならないという勘違いをしているのです申し訳ないけれどはっきり言わせていただくと<笑><笑>それは謙遜の仮面をかぶった傲慢でありました<笑>クリスマスはもっと優しくしてほしい<笑>もうも厳しすぎるんだよこの牧師ってはいねっあのー、それが一つですね、それが輝きを消す一つですね、そして輝きを消すもう一つのパターンは、人の目が怖くて、ね、それであなたに宿った光をわざわざ隠してしまう、諸大の光をわざわざ隠す人いるって、イエスも言ったよね、はいまた出てきました、傲慢と恐れが星を隠す。別にあなたが周り中をギラギラ照らすスーパースターにならなきゃいけないっていう話じゃないんですよねイエス様誕生の時に社会なグローリーを見たのもごくごくわずかな人たちだったのですあなたが神様に自分を捧げる時にその光に気づく人がどこかに必ずいますその人にとっての星になることができればそれでで良いのであります、ね、さあ、ここまで話してね、なるほど、高慢と恐れが星を隠すのは分かったと、ね、でも、最後考えたいのは、じゃあ、どうすれば高慢と恐れを克服できるのよと、それが難しいんですけどと、<笑>それができりゃ苦労しないよってね、それは最後にね申し上げたいんですね。答えは克服するんじゃないってことなんですよね<笑>克服するんじゃないってことが答えなんですねただ<咳>博士たちがしたようにこの幼子を見ることこの幼子を見つめることなのです人は皆、探究者ですよね。愛を求め、本物の正義を求め、真実を求めて、みんな迷ったり、つまずいたりしながら、それでも何とか今日も前に進んでいると思います。そして、やっとイエス様にこそ、私の求めていた答えが全て詰まっているということに気づいた人それが私たちクリスチャンでありますね、うん、でもそこにたどり着くまでの旅路の苦労は人それぞれにあると思うんですね人によっては聖書を一生懸命勉強してやっと真理が悟ることができましたという人もいるしいろんな試練を通して神に出会いましたとしかしこの2000キロは大変だったなと、ね、そしてこれから帰る2000キロも大変だなっって思って思るかもしれないけれどもあなたの目の前にいるこの幼子があなたと出会うためにね超えてきたギャップはそれどころではありません無限の神が有限の肉体をまとうという奇跡清い神がこの汚れきった人間と永遠に住むために巫女が犠牲にならねばならないというその壁を越えて今目の前にいるのがこの幼子それを越えて来てくれたのがこの幼子でありますねあなたの目の前にいるこの小さな体はその犠牲の備え物としてそこにいるんだよねその小さな子しか私たちを永遠の死から救うことのできる誰かはいないななんでですすねこのの幼子だけが希望なのであります手を差し伸べればきっとそっと握り返してくれるであろうその小さな小さな柔らかい手はやがて私の身代わりに差し貫かれることになるその手なんですよ。私が頑張ってここにたどり着いたのではないのですこの方が私に会うためにはるかな旅を越えて私に会いに来てくれたのであります私がやっと会えたと思っているその時にこの方がもっとやっと会えたねって思ってくれてるんですそれが分かるほどにですよ皆さんそれが分かるほどに自分が相変わらず王座に座ってふんぞり返っていることの恥ずかしさと愛も変わらず人の目を気にしているこのアホらしさがだんだんと身に染みて分かってくるようになるんです今一度皆さん今日この方の前にねひざまずいてそしてこう言いたいですあなたを王としてお迎えしますお祈りします主よ私が座っている王座から今降りたいと思いますどうぞお座りください私が頑張って自分で頑張ってきたと思っているその時もあなたの払った犠牲はそれどころではなかったということを知ることができましたどうぞ私たちのこれからの歩みあなたの星が導いてくださいますようにイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン
0: 小淵沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています